0: Inteligencia artificial. Ese es uno de los tópicos más debatidos en la actualidad y no tan solo lo digo yo, que lo hablo con mis amigos, que bueno, todavía no lo he hablado por redes sociales, pero me estoy informando muchísimo, veo muchísimo video, he investigado mucho, estoy usando mucho herramientas de inteligencia artificial, pero también en las Cortes Suprema de muchos países se está discutiendo ese tema, la persona, los más grandes empresarios del mundo, la persona más conocedora de la tecnología lo están discutiendo inclusive que hace poco salió una noticia de que Elon Musk, que estoy seguro que ustedes lo conocen, junto a otros grandes multimillonarios, incluyendo Bill Gates, firmaron una carta pidiéndole a las empresas más grandes desarrolladoras de inteligencia artificial que suspendieran el desarrollo que supere al GPT-4 por por lo menos seis meses. No sabemos si le van a hacer caso, lo que sí sabemos es que incluso la persona que más conocen a fondo ¿Cómo funcionan estos algoritmos? ¿Cómo funcionan estas probabilidades? Están preocupadas por lo que eso puede representar para la humanidad. Eh, se habla mucho de que van a desaparecer los trabajos porque todo lo va a ser inteligencia artificial. Bueno, un montón de cosas. Así que el día de hoy, ahora sí aterrizo, es precisamente eso lo que nosotros vamos a comprobar. Vamos a comprobar cuál es la capacidad de ChatGPT de argumentar, de contraargumentar, de conversar en un podcast conmigo. ¿Cuál es la capacidad de ChatGPT de elaborar un podcast y por eso el título de este video, ChatGPT, hizo este podcast, efectivamente. Pero bueno, como tradición me voy a servir un poquito de vino solamente. Muchísimas gracias a mi amigo Cuba por regalarme este vino californiano, bastante bueno. Si quieren ver reviews de los vinos que yo voy probando en los episodios, pueden seguirme por Instagram, arroba @svaloir arroba esvaloir, porque ahí lo voy diciendo. A su salud, como siempre, vamos a comenzar este interesantísimo episodio. Mm, ¡Qué delicia! señores, bienvenidos a Cristoico su podcast para fundir acompañado como siempre de su host Ernesto de Dios y estamos aquí en un episodio, señores el episodio más espontáneo que he hecho en mi vida, ¿por qué? porque no tengo ningún guión, no tengo nada de planificación y el invitado es justamente ChatGPT, así que lo van a estar viendo en pantalla si están viendo por YouTube, de todas formas, la persona que estén escuchando el podcast por otra plat plataforma van a entender porque yo voy a ir leyendo toda la argumentación o todo lo que ponga ChatGPT, pero este episodio en particular, recomiendo mucho que lo vean por YouTube porque voy a estar dejando la pantalla para que vean que esto es sin trampa ni cartón. Yo no estoy programando nada antes de tiempo. Es una conversación desde cero. Entonces, vamos a comenzar por mera formalidad porque una inteligencia artificial no le interesa eso, pero por mera formalidad vamos a escribir hola. Simplemente para ir seteando el lenguaje en español. Lo primero que voy a hacer... Es decirle, literalmente, que vamos a grabar un podcast. Entonces me dice, genial, estoy lista para ayudarte a grabar el podcast. ¿En qué tema estás interesado en hablar? ¿Ya tienes un guión o una idea de lo que quieres discutir en el podcast? Cuéntame un poco más sobre lo que tienes en mente para que pueda ayudarte mejor. O sea, realmente es un asistente. Miren, yo lo que estaba pensando es, vamos a discutir. ¿Qué tal si discutimos con ChatGPT sobre la misma inteligencia artificial? Y vamos a hacer de este episodio uno... ...argumentando sobre el tema de la inteligencia artificial, pero que sea el mismo ChatGPT que nos dé esos argumentos. Yo simplemente lo voy a ir comentando. Ok, entonces aquí le di el tema del podcast. La inteligencia artificial, sus capacidades y posibles peligros para la humanidad. Entonces aquí ya me va tirando toda una respuesta. Me dice que es un tema muy interesante, que podemos comenzar definiendo que es la inteligencia artificial, bla, bla, bla. Pero para no leer todo esto y... ...push más todavía las capacidades de la inteligencia... ...le voy a decir que me elabore él mismo... ...o ella misma porque la inteligencia artificial... ...un guión para este episodio... ...así que se lo voy a decir a sí mismo... ...le pedí que elaborara un guión para un episodio de podcast... ...filosofando sobre este tema... ...y fíjense... ...me da la introducción... ...me dice el segmento 1... ...y va por segmento diciendo todo lo que tiene que decir un podcast... ...sobre eso, es impresionante... Y ojo, esta herramienta puede ir mucho más lejos, créanme que sí, porque si mi podcast fuera muy reconocido, yo le puedo decir, Elaboro un guión al estilo de Cristoico y me lo va a hacer. Y por esto mismo aprovecho para decirte que por favor te suscribas si te gusta este contenido, activa la campanita y compártelo por lo menos con una persona este contenido tan interesante. Sigamos con el episodio, que verás que cada vez se pone mejor. Mientras tanto me pone la introducción, que vamos a hablar de inteligencia artificial, dice que... Para comenzar es importante definir qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, y asimismo lo voy a decir en este episodio. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para aprender y realizar las tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Hay dos tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial débil y la fuerte. La débil es aquella que se utiliza para tareas específicas y diseñada para imitar la inteligencia artificial humana en un área particular, como una computadora o cosas así. Ahora, la inteligencia artificial fuerte es una forma más avanzada de inteligencia artificial que se considera capaz de igualar o superar la inteligencia humana en todos los aspectos. Y eso es lo que está tratando de lograr ChatGPT. Así que, ya que tenemos esta definición, me encantó porque ChatGPT comenzó como yo comienzo también los episodios que son de argumentación, que es conceptualizando. Ahora, Aquí me dice los segmentos. Ahí, vamos a ver, cuatro segmentos. El primero, capacidades y limitaciones de la inteligencia. Luego, posibles peligros de la inteligencia artificial. Y cómo abordar los posibles peligros. Ok, como yo dije que este podcast va a estar hecho, y está hecho por ChatGPT, lo que yo voy a hacer es tomar cada segmento para que no sea un podcast de lectura y decirle que me dé un argumento para hablar sobre ello. Y de ello vamos a hablar. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate que ya me está dando de por sí un argumento interesantísimo. Aquí estamos hablando de las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial. Me estoy dando cuenta que este episodio también va a ser muy informativo, por lo menos en este segmento. Dice así, la inteligencia artificial... Dice que puede ser muy efectiva Que puede hacer muchísimas cosas Procesar grandes cantidades de datos Excelente asistente Sin embargo Todavía es limitada Y estoy citando En términos de creatividad Y pensamiento abstracto A diferencia de los seres humanos La inteligencia artificial No puede generar ideas nuevas O pensar fuera de lo convencional Lo que podría limitar Bla, bla, Y luego por último dice La falta de comprensión De matices y contexto Podría llevar a resultados no deseados O sea, fíjense Que lo que más Asombra de este tipo de respuesta no es simplemente que escriba un párrafo es el hecho de que así como los humanos que de hecho somos la única especie que somos conscientes de nuestra propia existencia la inteligencia artificial también es consciente entre comillas de su propia existencia pero ya me ha dado el argumento así que conocemos las capacidades son excelentes asistentes y de hecho yo voy a dar un argumento propio encima de este argumento yo apoyo mucho el desarrollo de la inteligencia artificial y lo puedo decir aquí tranquilamente ¿Y por qué lo digo? Señores, la tecnología, y esto aplica desde que se inventó la imprenta, y la máquina de vapor, y los carros, y hasta ahora el celular, y la inteligencia artificial. Siempre es un avance para la humanidad, pero trae, en la misma medida, cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, vemos las redes sociales. ¿A cuánta familia no ha unido amigos en toda parte del mundo? ¿Permite mantener el contacto? ¿Poder...? conectar más con la persona, pero al mismo tiempo nos encontramos en el periodo más solitario de la humanidad. Entonces, es un poco paradójico, pero lo que vemos es eso. Las tecnologías son herramientas. Yo siempre lo he dicho eso, el celular es una herramienta, así como un martillo. Con un martillo tú puedes romperle la cabeza a alguien, pero tú también puedes construir grandes edificios. Entonces... Por eso yo no demonizo ninguna tecnología, porque la tecnología no es mala per se, es una herramienta para ayudar a los seres humanos, pero somos los seres humanos que tenemos que tener los principios bien puestos para saber cómo utilizar la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo digo? Porque es excelente, nos permite eficientizar muchísimo, nos permite que si lo usamos de una manera correcta, aprovechar... ...aún más, al máximo nuestro día a día... ...nos permite ser muchísimo más productivo... ...y cuando yo hablo de ser productivo... ...yo no estoy hablando solamente de en un negocio... ...de producir más para que la gente consuma más... ...no, yo estoy hablando de nosotros mismos... ...aprovechar nuestra vida... ...porque en vez de yo tirarme 10 horas para elaborar un ensayo... ...con esta inteligencia artificial... ...yo le pido que me dé los argumentos... ...los razono yo mismo... ...porque ojo... ...la inteligencia artificial... ...tú le dices que te haga un ensayo... ...y te lo hace... ...de la forma más genérica posible... ...pero te lo hace... ...de hecho tú puedes pedirle que no sea genérica... ...y no lo va a hacer. Y que te enfoque en un tema y lo va a enfocar en un tema Y que lo haga al estilo de cierto escritor y lo va a hacer Porque la inteligencia artificial tiene toda la capacidad de hacerlo Esto va a llevar a que todos los profesores evaluadores en el mundo que pidan ensayos Van a tener que cambiar su método de evaluación Porque lo que va a imperar o lo que impera o debería estar imperando ahora mismo En los seres humanos es la capacidad de criticidad, de razonamiento Y no simplemente entregar trabajo por entregar Y en eso yo estoy de acuerdo Ahora, lo que yo recomiendo es que si tú vas a hacer un ensayo con ayuda de ChatGPT, úsalo como ideas. Úsalo para que te dé ideas del de enfoque que tú le puedes dar al ensayo, de los argumentos que tú puedes tratar, de un contraargumento, pero no lo utilice como una fuente de información infalible porque sí se equivoca. Entonces, utiliza la información, busca fuentes confiables por otro lado, pero mezclalo y vas a ser mucho más productivo, pero al mismo tiempo vas a seguir siendo preciso. Esa es la recomendación que yo daría, pero vamos a pasar entonces al que yo estoy diciendo segundo, pero al tercer segmento, que son los posibles peligros de la inteligencia artificial. ¿Por qué Elon Musk entonces mandó una carta diciendo que frenen los avances, por lo menos por seis meses en lo que se legisla y se ve el aspecto ético de eso, respecto a la inteligencia artificial? Entonces le voy a decir, dame un argumento, sobre posibles peligros de la inteligencia artificial. Wow, ok. ChatGPT nos acaba de dar una respuesta de tres párrafos. Eh, suficientemente larga. Yo lo que voy a hacer es que la voy a resumir. Voy a condensar esa información y voy a seguir argumentando yo. A mí me impresiona, con creces, lo self-conscious que parece ser la inteligencia artificial. O sea, lo, lo consciente de sí mismo que puede ser la inteligencia artificial. Entonces... Yo le pedí un argumento, pero en realidad me está dando tres ideas. Así que vamos a discutir cada una por su lado. La primera idea dentro de este argumento, dentro de este segmento que me está dando el chat GPT, es que a medida que la tecnología avanza y la inteligencia artificial se vuelve más compleja, hay un mayor riesgo de que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones que dañen a la humanidad, incluso si no fueron diseñadas con esa intención. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la inteligencia artificial... Cómo funciona es que va aprendiendo de sí misma, va aprendiendo de toda la información que la gente le mete. Entonces, eso puede ser muy peligroso porque puede haber personas que, a propósito, como sabemos que hay personas malas, metan información incorrecta, e incluso dañina, tóxica, que de verdad puede hacer un daño. Pero a medida aprende más la inteligencia artificial, puede ir aprendiendo más de sí misma también. Entonces, sí, eh, ese peligro de que llegue a tomar sus propias decisiones si nosotros llegamos a depender de la inteligencia artificial, que eso es algo que yo creo que no deberíamos hacer. Aunque lo utilicemos para ser más productivos, para poder aprovechar al máximo nuestra vida, para poder eficientizar procesos, que eso está súper bien, no deberíamos depender totalmente de una inteligencia artificial. Por ejemplo, la toma de decisiones en una empresa, un CEO, unos gerentes, siempre van a tener que ser necesarios, aunque sea para controlar la misma inteligencia artificial, que elabore ciertos procesos. O sea, la empleabilidad se va a transformar, eso es lo que creo yo, se va a transformar, así como ya se ha transformado antes, pero no quiere decir que se va a suprimir, que va a desaparecer todos los empleos. Para nada. Eso sí somos inteligentes. Porque si existen personas que su ambición va más allá, o sea, su ambición de dinero va más allá de la propia ética y el bienestar de la humanidad, pues puede ser que sí traiga grandes riesgos. Y ahí sí le doy eh, totalmente la razón al argumento que me está planteando ChatGPT Si te está gustando este contenido, recuerda suscribirte, recuerda darle like, comentar todo lo que te parezca, porque este podcast está hecho para que todos comentemos, filosofemos, fundamos sobre este tipo de temas tan importantes. Vamos con la segunda idea que me parece interesantísima y es la falta de ética en la programación. O sea, antes de que exista. En la programación de la inteligencia artificial puede ser un riesgo. Señores, nosotros nunca conocemos las personas que están detrás de, esta, de estas programaciones y sobre todo qué intenciones tienen al momento de programar. O sea, cómo nosotros como sociedad vamos a regular que todos los programadores que tienen que ser unos genios sean también éticos. Es imposible. Y por eso este es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí mismo la inteligencia artificial dice, si se permite que la inteligencia artificial aprenda de datos sesgados o discriminatorios, podría perpetuar y amplificar estos sesgos y discriminaciones en decisiones y acciones. Eso me parece súper clavado también, súper preciso. Porque, por ejemplo, en una versión de ChatGPT, creo que solo han ido corrigiendo, pero hubo una versión de ChatGPT que estaba... ...muy parcializado. Ustedes saben que las Big Tech, o quien no lo sabe, que lo sepa... ...las Big Tech, la mayoría por lo menos, están muy hacia la izquierda en el espectro político de Estados Unidos... ...siguiendo agenda globalista, sobre todo la famosa agenda 2030 de la ONU y todo eso. ¿Puede sonar conspiranoico? No lo es. Basta investigar para uno saberlo. Y sirviendo a estos propósitos, por obviamente intereses económicos, puede causar muchos daños... Dando informaciones sesgadas. Eso que está diciendo la inteligencia artificial sobre su propio riesgo, que es lo más impresionante, es totalmente cierto, ya ha pasado y se supone que los desarrolladores están tratando de que no ocurra y que sea lo más objetivo posible, pero sabemos que eso es imposible porque va a depender enteramente tanto de la intención y creencias, ideologías, intereses del programador como las personas que le metan información. Y esto depende mucho de cómo se programe, porque puede haber una inteligencia artificial que dependa totalmente del programador y otras, como ChatGPT, que aprenda también con la información que le van metiendo los consumidores, digamos. Muy, muy interesante ese punto. Y por último, la tercera idea que nos da sobre un peligro potencial de la inteligencia artificial es que puede ser hackeada o controlada por personas malintencionadas. Esto está un poco relacionado con el tema de la programación, porque puede haber un programador malintencionado, pero va más allá. Porque ya sale de las manos de la compañía que está programando. Sino que puede haber un grupo externo de hackers, como sabemos que hay muchos muy profesionales, que se adueñen de la inteligencia artificial. Y si las empresas en el mundo, o gobiernos, o lo que sea, dependen de la inteligencia artificial, literalmente puede ser un peligro para todos. ...todo un país o para el mundo completo de inmediato. O sea, imagínense la cantidad de chantajes que puede ocurrir si dependemos de la inteligencia artificial... ...y vienen hackers a poner amenazas o a intentar poner reglas. Eso puede ser sumamente peligroso. No obstante, también recordemos que la ciberseguridad está siendo un tema sumamente prioritario ahora mismo... ...en todo lo que tiene que ver con tecnología digital... Eh, y cada vez los sistemas son mucho, pero mucho más seguros. De hecho, hay empresas, por si no lo sabían, que contratan hackers antes de sacar su producto para que literalmente hackeen su sistema para encontrar las posibles fallas. Entonces, ya realmente se ha vuelto cada vez más improbable que puedan hackear un sistema así de seguro, así de grande. Y más todavía con tecnologías como el blockchain. Son cosa nueva, todo esto puede sonar como un dilema ahora mismo. Hay que ver cómo avanza el mundo. Entonces, me encanta cómo termina la argumentación ChatGPT porque dice, en cualquier caso es importante abordar estos posibles peligros de manera responsable y cuidadosa al desarrollar y utilizar la inteligencia artificial. O sea, ChatGPT, eh, GPT-4, ha sido programado incluso para estar consciente de sus peligros y de la responsabilidad que hay que tener. Esto es muy bueno porque así todas las personas que como yo le estén preguntando a la inteligencia artificial sobre los peligros, ya van a tener en mente que hay que ser responsable, que hay que ser responsable, porque sí es un gran peligro potencial, y no es mentira. Mientras más avanza la tecnología, de mayor magnitud se vuelve la bondad que puede causar como la maldad que puede causar. Eso es como en todo, en el liderazgo pasa lo mismo. Un gran líder puede hacer tanto bien como mal, y eso depende siempre del de corazón, el espíritu, las creencias, llámalo como tú quieras, de la persona que está liderando, y en este caso de la persona que está programando la inteligencia artificial. Vamos con el último segmento que dice cómo abordar los posibles peligros de la inteligencia artificial. Le voy a decir nuevamente, dame un argumento sobre esto y vamos arriba. Ok, tengo que decir verdad que me está encantando la estructura que, que estableció ChatGPT porque de verdad, este episodio completo fue espontáneo. Yo no tenía absolutamente nada en guión, simplemente se me ocurrió la idea y me puse a grabar. Eh, pero, wow, o sea, realmente tiene una gran estructura. Yo, por ejemplo... Probablemente hay episodios que tengan una peor estructura que esta, pero está muy bien. Primero conceptualizó, luego la argumentación y tercero una posible solución. O sea, no se queda nada más tirando el problema para alarmar, sino que incluso da soluciones. De hecho, esto puede ser tan bueno que corrija las faltas de muchísima personas. Por eso es que es un peligro tan grande para muchos empleados, porque realmente puede actuar mejor que muchos. Ok, lo primero que nos dice sobre el tema de... Cómo abordar estos posibles peligros que mencionamos es abogar por una regulación ética y responsable en el desarrollo y uso de la IA. Ahora retomando el tema de la famosa carta que mandó Elon Musk, eso era lo que él estaba pidiendo. Vamos a pausar un desarrollo de una inteligencia artificial más potente que ChatGPT4 por seis meses para que dé tiempo a las autoridades a ir creando regulaciones y normas que permitan a todo el mundo tener como una estandarización con la inteligencia artificial inteligencia artificial y evitar estos peligros. Eso es muy inteligente. Dice, podría incluir creación de leyes y estándares éticos que rijan la programación y el uso de la IA, así como la promoción de la transparencia en el desarrollo y toma de decisiones de la IA. Me parece... Súper acertado, o sea, la argumentación de ChatGPT ahora mismo va súper bien. Luego, es importante promover la investigación y desarrollo de tecnologías de IA que sean seguras y respetuosas con privacidad y seguridad de los datos. Y dice que podría incluir creación de tecnologías que sean transparentes, verificables, esa palabrita, verificables y explicables para que la gente entienda cómo funciona, porque permitiría a los usuarios y reguladores comprender cómo se toman las decisiones de la inteligencia artificial. Eso es genial. O sea, realmente todas las medidas que está diciendo la propia inteligencia artificial es buenísimo. Y por último, ya para ir cerrando este segmento, es importante fomentar la educación. Y eso es lo que yo quiero hacer en este episodio. Sensibilización pública sobre posibles peligros de la inteligencia artificial y cómo pueden abordarse de manera responsable. Podría incluir creación de programas educativos, promoción de divulgación científica y sus implicaciones éticas y sociales. Wow, señores, eh, me, me quedo sorprendido, ya yo he usado ChatGPT en muchas ocasiones, como dije, me parece una herramienta, por lo menos para el día a día, no lo he probado en trabajo profesional ni nada porque ni yo mismo estoy en esa etapa, pero para el día a día ha sido una herramienta genial. Yo de hecho, eh, en estos días he estado malo de la barriga y yo le dije a ChatGPT, hazme una dieta para tal, tal y tal y tal cosa que yo tenía y me dio un resultado mucho más acertado que incluso la búsqueda en Google, que uno dice, me duele la barriga y te dice que te está muriendo. Para nada fue así. Me dijo, tú tienes que comer, o sea, súper científico, comer alimentos ricos en almidón porque, ta, porque eso causa tal cosa. E incluso me lo explicaba, o sea, ojo, no estoy diciendo jamás que va a sustituir un médico, pero para una situación que todavía no es suficientemente grave para mí, como para ir al médico, me funcionó perfecto. Y yo estoy comiendo esos alimentos y la verdad es que me estoy sintiendo mejor. Y precisamente por eso es que yo digo que la inteligencia artificial puede ser muy muy buena. ¿Por qué? Porque imagínense una persona de bajos recursos que tiene acceso a internet por su escuela, por una biblioteca y no tiene recursos para ir a un buen médico, a lo mejor... Con una situación no tan grave, esto le puede funcionar muchísimo. Y obviamente estoy tocando un tema sensible que es la medicina, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo puede condensar y resumir la información? ¿Cómo puede argumentar? ¿Cómo puede trabajar en, en proyectos creativos? O incluso escribir artículos, escribir leyes, escribir, o sea... Yo he visto videos señores de personas de diferentes profesiones que prueban ChatGPT para ver si puede hacer su trabajo y en la gran mayoría de casos no puede completar el trabajo al 100% todavía pero sí puede hacer una gran parte. Y esto no necesariamente sea malo. Nos va a permitir ser sumamente productivos, llevar quizá al máximo potencial nuestras capacidades y sobre todo exigirnos a nosotros mismos como humanos no quedarnos cómodos, intentar desarrollar habilidades que sean irreemplazables y cada vez ser más únicos. Yo estoy viendo el lado optimista de ahora en la conclusión de la inteligencia artificial. Ahora te toca a ti. Yo quiero que tú me digas en comentarios y te lo pido esto por favor, porque... Me parece un tema sumamente importante que toda la persona de todas las generaciones estemos comentando al día de hoy porque esto es un punto de inflexión en la humanidad. Tanto así que yo creo que así como ustedes ven que se define la historia en la edad media, edad contemporánea, según hechos muy importantes, yo creo que esto puede definir incluso una nueva era. Porque esta época que estamos viviendo ahora es un cambio totalmente de cómo funciona la finanza en el mundo, de cómo funciona la empleabilidad, de cómo funcionan las relaciones sociales. Es un montón de cambios. Así que me parece muy importante que todos estemos conscientes, que seamos sensibles, que estemos informados y sobre todo que tengamos una opinión al respecto. Como dijo Marco Aurelio, no siempre es obligatorio opinar. Tú te puedes reservar el derecho de opinar. Pero te recomiendo que escribas aquí abajo en comentarios o me mandes un DM diciéndome qué tú piensas. ¿Tú eres más optimista o más pesimista respecto a la inteligencia artificial? O así mismo como yo estoy comentando, ¿qué aspectos entiendes tú que son positivos? ¿Qué aspectos entiendes tú que son negativos? Hay un montón de cosas. Este podcast completo, a pesar de que pueda durar, no sé, 20 minutos, media hora, es un pequeñísimo granito de arena de todo lo que conlleva la inteligencia artificial, señores, la inteligencia artificial puede elaborar poemas, puede hacer cartas, responder emails, ayudarte a tomar decisiones, como dije, escribir ensayos, eh, puede elaborar productos similares a lo que hacen otras personas. Entonces, por eso quise traerlo a un programa como Cristódico, porque aquí hablan mucho de los valores, de los principios, de la ética. No es Importante no hablar de esto. Al contrario, es crucial que hablemos de esto. Porque así como puedes representar un peligro, puedes representar cosas súper buenas. Y como todo peligro, es importante hablarlo para prevenirlo o para combatirlo, dependiendo de la necesidad que sea. Así que de esta manera voy a concluir este episodio. Un episodio totalmente espontáneo, hecho Casi el 100% por ChatGPT eh, que, que nuevamente me sigue sorprendiendo con, con sus capacidades. De hecho, yo probablemente en guiones futuros estaré utilizando el ChatGPT para ver qué idea de argumento me puede dar para que sea más interesante para ustedes y todo eso. Y wow, señores, qué más decirles. Recuerden, por favor, eh, darle me gusta si lo está viendo en YouTube, suscribirte si lo está viendo en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast. darle seguir al podcast y activar la campanita, eso en todas las plataformas, para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un podcast. Eso te lo agradecería muchísimo porque así tú vas a estar informado y me ayudas bastante a crecer este proyecto tan bonito. Si te está gustando este contenido, recuerda suscribirte, recuerda darle like, comentar todo lo que te parezca, porque este podcast está hecho para que todos comentemos, filosofemos, fundamos sobre este tipo de temas tan importantes. Y de verdad, comparte este contenido si te gusta y te lo voy a agradecer de corazón. También recuerda que mis redes sociales son arroba cristoico barra baja podcast, tanto en TikTok como en TikTok como en Instagram, y mis redes personales son arroba @esvaluar arroba @svaloir Si sí es un nombre raro, pero créanme que si les gusta este podcast, también le va a encantar el contenido que yo subo de forma personal. Dicho esto, entonces vamos a concluir tranquilamente. Muchísimas gracias por estar aquí, señores. Recuerden que mi nombre es Ernesto de Dios y que el objetivo de este podcast siempre, siempre, siempre es crecer, Hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por estar aquí. Y último traguito para terminar. Hasta la próxima. Genial.